0: 人类有史以来应该没有一个时期像今天一样，如此大量的让人陌生的技术还有应用，同时出现在我们的时空中。AI、物联网、生物科技、AR、VR、元宇宙、机器人、区块链、虚拟货币、自驾技术、量子计算，我们还没有搞懂一个，另一个已经接踵而至。想了解最新的数位科技，请看《看懂科技赛局》三十堂开启元宇宙商机的跨域人文课，王维轩、李学文合著。购买链接，请见单集简介。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一今天遇到艾琳姐，我们今天的录音室来了一位高中老师，他是三重上工的李秉汉老师，欢迎。呜、呃，掌、呃、
1: 声。各位今天遇到艾琳姐的听众，大家好，我是三重上工的秉汉老师，很高兴在空中与大家相见。秉
0: 、啊、炳汉老师是非常受到学生欢迎的，所以非常适合今天我们来谈一下。一个高中女生，她怎么样去度过她生命的困境？尤其这个困境是来自于家里、哦、好，这篇我们要讨论的就是《私语》，是一九四四年张爱玲写在《天地》杂志上面的一篇散文。这篇有十几页之多，应该算是一篇比较长的散文了、哦啊，这个是二十四岁的张爱玲写她从小到高中为止的这段对于家庭的记忆。我不晓得丙汉老师怎么看这篇散文
1: 呢、嗯？这篇散文其实就如一开始第一段他。引用呃，也不能说引用，他背错了杜甫的诗句，他
0: 又背错了，对,对他背错了。张爱<好>玲记性真的不太好
1: ，那<笑><笑>我觉得无所谓啦，你知道吗？<嘛><对>才女都是这样子的，<笑><好>所以他提到了“夜深文私语，月落如金盆”。那他说：“哎，不是心妇画，也是心妇画了吧？”那其实这段文字就让我感觉好像就是。在一个晚上啊，然后呢，我们就把脚洗干净了，然后到了这个床上，跟姐妹掏啦、兄弟帮啦，再聊一
0: 些或是夫妻的对耳边话，对，
1: 没错。然后只是说，他没想到一说就说了这么多，还把很多内心的真实的感受说了出来。对，但我就觉得好像就是他把这一些呃读者呢当做是他的这个好朋友，对，他要告诉我的人，对，这是我读完的感觉
0: 。而且说很久，哎，说到月落，月落应该就是快天亮是，所以是说了整个。晚上整个晚上，对，他生命的经验啊，是好。那这篇他从他大概两三岁的时候一直写到高中，嗯、所以我们今天特别邀请一位高中的老师来。我想在你周边应该有很多很多类似的小朋友，对于家庭现在可能都没有这么样的紧密的关系哈。那首先我想问一下炳汉老师的是，你读完整篇。印象最深刻，或者说你觉得最动人的是哪一段
1: ？呃，我读到最动人的一段是他妈妈后来从英国回来之后，嗯，不又这个跟爸爸离婚了吗？<对>那跟爸爸离婚之后，他跟姑姑搬了出去嘛。那搬了出去之后，他有一天又要动身前往法国。嗯，那就是在文章里面写到说，呃，他母亲要动身到法国，那他当时在学校住读嘛。对，那呃，妈妈来看他的时候，那这个作者张爱玲没有任何喜别的表示。那么，呃，里面就写到了说，他在校园里隔着高大的松山，远远望着那关闭了的红铁门，还是漠然，但渐渐的觉到这种情形下眼泪的需要，于是眼泪来了，嗯、在寒风中大声冲。抽噎哭给自己看，我就想到了那个画面，就是我知道你要离开了，然后心里不舍，嗯、但是又表现漠然，就是觉得、嗯、啊，你又来其
0: 实跟妈妈很疏离，对对，很疏
1: 离，<对>可是又觉得好像有一点点牵扯着，对、嗯，所以那种难过又觉得我该哭啊，嗯、所以我还是哭了。嗯、我读到这里特别动容，嗯
0: 、我觉得她很压抑，是跟妈妈在讲话的时候，因为跟妈妈很疏离，所以。她没有办法去表现一个女儿对妈妈怎么又要出国又要离开我的生命的那种痛苦。其实女儿是很悲伤的
1: ，没错。<对>而且在青少年的时候，妈妈很重要，尤其是对女生来说，对、嗯、对，对不就是有很多私房式的教
0: 育吗？对，嗯。而且张爱玲心目当中的妈妈是一个她崇拜的偶像。嗯，妈妈的画画的才华，妈妈的文学的品味，妈妈教她弹钢琴。做一个西式的淑女啊，所以张爱玲是仰望着她的妈妈的，但没想到妈妈才回来一年多又要离开了，而且也不晓得什么时候再回来。<是>啊、所以女儿对于这个妈妈的即将离去，我觉得啊，这段真的是写得很令人、啊、揪心，对，很揪心的。嗯,嗯，那我自己觉得是在最后面，怎么会一个青少年对于这个世界这么样的否定啊？他是站在他们家的阳台上面，仰脸对着当头的烈日，我觉得是赤裸站在天底下，好像是所有的一切未成年的人都有这种感觉，困于过度的自夸以及自鄙啊，这个自鄙是我自己我都看不起自己，但是我在别人面前呢，我又刻意的表现出。我没有那么在乎这个世界，我完全不在乎别人的眼光。嗯、其实他们好在乎哎，对不对？是啊，可是就特别
1: 表现的不在乎。对对<笑>对，对对<笑>这就是一种嗯，有一种张爱玲的一种傲吧
0: 。对，嗯嗯。好，所以这样的一种，一方面是傲气，一方面又自卑的情感的矛盾。其实我觉得这个东西是放在他的爸爸、他的妈妈，以及他看待他的。姨奶奶以及她的后母，其实都有这种感觉哈。嗯、好，首先我们来看一下爸爸好了。你觉得这篇散文里面的爸爸是一个什么形象？我
1: 觉得在这篇文章的爸爸呈现的就是一个只为了自己着想，嗯、只有自己自私的，非常自私，嗯、而且只有自己的爱情，嗯、然后完全把这个小孩子置于死地而不顾。<笑>对，因为在文章里面不是提到了他对于父亲的家，他什么都看不起，对鸦片啦，哈，然后那个教他们读书的老先生啊，章回小说都是懒洋洋、灰扑扑的活下去。对对，对嗯、所以我觉得我读到这，只发现了说，哦，他跟他爸爸唯一可能比较舒服的时光，只有爸,爸。爸,爸是寂寞的，那寂寞的时候是喜欢张爱玲的，嗯、但是他觉得爸爸的房间就是永远都在那个下午，然后沉下去，嗯、沉下去
0: ，没有希望的一个好张爱
1: 玲哦，<对>
0: <笑>因为爸爸赌错边了啦。其实他爸爸还蛮努力的，在背四书五经。嗯、是我们在张爱玲其他的作品里面会看到，这个爸爸是可以很流畅的把一些。中国的古籍给背出来的，是，所以我觉得爸爸是准备要迎向一个清朝复辟这样的社会，因为他们可能对于民国不是这么的盼望，所以万一真的有一天清朝复辟的时候，这个爸爸是可以立刻的考上科举，甚至于变成进士，变成状元，他真的就一夜之间就变成官了，但可惜，时代并没有往回走，时代是不停前进的。这个读书人，这个熟读了四书五经的这个人，他一辈子没有官做，他甚至也没有做什么样的工作，就只能够嫖妓啦、抽鸦片啦、背背书啦、养姨太太啦，呃、或者是跟他太太离婚，嗯、大概就是这样。<是>所以，女儿一方面看不起，女儿其实一方面又觉得。是疼惜爸爸的，好，我觉得有这样的情感的矛盾，嗯<是>，好，那妈妈呢？妈妈，我觉得更复杂，哎，你觉得在散文当中的妈妈又是一个什么妈妈？
1: 我在这篇散文看到的妈妈，就是，嗯，应该都是在物质上，在建筑物的部分，红的、蓝的啦，嗯、一种雕栏玉器啦，嗯、或是比方说，她在妈妈的公寓里看到了瓷砖、盐盆啦、煤气炉子。嗯嗯嗯我觉得张爱玲所体会到的妈妈的好都是比较在环境物质上的，对，品味上，对品味上。那张爱玲非常的喜欢，嗯、可是我觉得，就张爱玲来说，她应该还是没有感觉到，不管是爸爸或妈妈那种打从心底的
0: 爱吧？对，没有，没有。嗯、对，对因为妈妈也跟张爱玲是很疏离的哦。虽然妈妈一直提供教育，让张爱玲变成一个妈妈理想中的那个样子。但是我们从这篇散文里面，并没有读到妈妈对于这个女儿有特别的关怀跟爱。好，好，妈妈，嗯，其实也没有工作，妈妈的工作一直都是到国外去不停地花钱，甚至于我们读到张爱玲的其他的作品呢，也发现到妈妈常常回娘家去把一些古董给变卖掉。对，所以妈妈之所以能够在欧洲这么久的时间呢，也是因为。她娘家的资助、啊、所以我想，这个也是跟张爱玲的父亲不断争执的一个话题吧。也就是钱，你都不顾家，怎么老是不在家？是什么妈妈、啊、所以我们在散文里面就看到，妈妈对于张爱玲，或者说张爱玲对于妈妈，感觉像是客人的感觉，嗯，并不像是我们一般。啊，日常生活当中的那种母女亲情的是，因为她从小就不在，<笑>对啊，对啊，是也不在家，嗯，对。好，在当中有没有特别哪一段在描写妈妈的时候，炳汉老师是觉得，哎呀，这段写的真的是很到位的。我觉得在
1: 某一段，我看到妈妈真的蛮自私的，就是在文章一快要结束的时候提到。他不是要补书预备考伦敦大学吗？对，他父亲在家孤独惯了他，他呃，就是骤然想学做人，于是就在这个总经中做淑女。那他他写到说，妈妈为他牺牲很多，但是其实我不太清楚妈妈帮他牺牲了什么，花钱花钱，好<钱>、嗯哦、就是这件事，养这个女人是，所以我就是想到了，如果真的是花钱，他一直怀疑着我是否值得这些牺牲。嗯、可是这在我们现代的比较一般的家庭来说，父母在呃这个就是小孩在求学的阶段花钱这是必然的事情，嗯、可是妈妈会有一种给他怀疑的感觉，而导致。张爱玲会觉得说：“我一个人在公寓的屋顶阳台上，刚刚傻到念过的嘛，哈、嗯，西班牙式的白墙在蓝天上割出断然的条与块。他觉得他自己站在天底下，赤裸裸的，好像在被裁判者审判着。对我读到这里就觉得，妈妈你怎么这么珍惜？<笑>对，就是你不是应该要资助他或是帮助他完成他的学业吗、嗯？但是在法律上，他已经不是妈
0: 妈了，嗯、因为已经离婚了，婚了而且<哇>妈妈也跟很多不同的男。男人交往，<是>其实妈妈也在找她的第二春，嗯、只是没有那么顺利啊。嗯
1: 、所以妈妈的不愉快，也就是过加到了张爱玲身上。对对
0: 对，其实、就是、妈妈在张爱玲的这段期间，嗯、我们看到《小团圆》里面就有很多妈妈对于女儿的责备，嗯、以及妈妈一直觉得你干嘛一直跟着我？你法律上你已经不是我女儿，你还来投靠我干什么？是哦，所以嗯。能够怪这个妈妈吗？好像也不行。对，好像也该怪爸爸。嗯、<笑><笑>但是
1: 我觉得这就是小说当中的拉扯吧。对对，對對嗯、一种很无奈的感觉。散文，对
0: ，嗯嗯。好，我相信在秉汉老师的周边应该有很多类似的经验。现在很多小朋友可能对于家庭的价值也没有这么样的坚定啊。那我们看到一个四零年代的张爱玲呢，她。呃，理论上应该是在一个庞大的家族里面被呵护着的一个小女孩，嗯、但是其实，在这个家里面呢，虽然有有钱人家的排场，但是张爱玲是丝毫没有感觉到爱的啊。是那现在的呃，例如说在新北市的学校里面，有没有像张爱玲类似的经验？她会被爸爸揍，会被妈妈遗弃，或者是？大人都冷言冷语的对待他，甚至于把女儿关起来，会有类似的状况？现在还发生着吗
1: ？我因为我来到新北市的学校不久，嗯，那我可以分享一个我在前学校的真实的案例，新竹的，对新竹的。嗯、然后他呃，是我曾经任教过两年半的学生，嗯，对，那呃，就是我们都透过线上软体，呃，就是 IG 嘛，都、嗯、都在互动。<对>那其实我在任教他的过程的时候，就发现。奇怪了，一个长得帅帅高高的男生，为什么头发会剪得就是很，嗯、应该说非常的一般，甚至他还会理光这样呢？那因为李光头，对，那那个发型是我们一般在年轻人、年轻孩子的身上不太可能看到，因为他们都很在意自己的外表。是吗？是啊，就连老师都自己都很爱漂亮，对，所以他发型是特别的，特别的。就是后来，因为我当时还在上课的时候说你怎么剪这样，他都没有回答。后来是毕业之后，然后我们透过 IG 在联络，他才跟我说当时是因为为什么呢？就是他爸爸是一个非常。就是严厉、严厉独裁，嗯、然后甚至全家人都必须按照他的想法而过活。哦、然后他呢，已经高中毕业了，爸爸不让他去读大学，也不让他去外面工作，不让儿子
0: 读大学。这是
1: 真实案例，他的哥哥也是。所以我为什么他爸爸就觉得说不要去赚人家的钱，呃，就是说不要去当人家的劳工，你、嗯、就是要在家。可是爸爸做什么呢？爸爸也不是开公司，嗯，爸爸不过就只是在卖一些名牌。那就是卖名卖名对卖精品，卖什么珠宝啊、钻石这些。那卖得出去一个当然很高价，可是这种日子不是常常有嘛？对。所以他们家其实经济上也有状况。那妈妈是有在工作的。不久前三四年前，呃，我的学生都已经高中毕业了哦。他弟弟在三四年前出生。嗯，对，这样。那呃，这个家庭后来在他跟我分享的过程，就是一个很有问题的。爸爸是拘禁，根本就是拘禁他们的，因为。他们不得这个就是任意的出门，所
0: 以你的学生他没有读大学，<对>他没读大学也没在工
1: 作哦，就在家就是每天被关在家里。
2: 我的天哪！对，
1: 所以他跟我在策划的就是他想要。逃脱这个家，但是因为没有、呃、加入了，这是真实的。因为我
2: ,我其实就觉
1: 得很不舍，啊、所以我跟他说：“那你就是找个晚上夜夜风高，<笑>然后呢，你就是逃出来，然后你、呃、让他读
0: 张爱玲的私语啊，啊我丢给他看了，<笑>被单逃出去又再也不回那个家。你说跳在鹅棚吗？”<笑>
1: 呃，但是我我就是有跟他说过这篇文章，因为你跟我讲了之后，嗯、然后我就突然想到他
0: ，哦、嗯，对
1: 我就发现真的还是有这样的孩子。嗯、那如果说在新北市，我现在服务的学校呃，我我虽然是任教老师，嗯、但是我跟孩子的关系通常都还可以啦。嗯、那有一个男孩，就是高高戴眼镜，哎，也是一个蛮活泼的男生，嗯、他就跟我聊说他自己哦，从国小到现在自己打工。我说国小可以打工吗？对啊
0: ，打什么工？<笑>我
1: 想，呃，他说就是做很多，比方像呃洗碗、这个、之类的，对，嗯、没错。然后就是那种比较实薪制的，嗯，对。那他说他现在存了一百万，其实我是不太相信的啦。可是他自己说真的，然后他现在一个人搬出去住哦。才高一耶、欸，高一才几岁啊？十六，十六，可能未满十六到满十六的阶段。发生了什么？他们家发生什么事呢？嗯、其实家庭算是正常，只是爸爸好像很不喜欢他。嗯、他说爸爸会打他，然后他爸爸会很无理的，就是对他有很多的，我觉得就是不喜欢他。比方说，可能下课他打篮球，那男孩子打篮球难免嘛，嗯、这个年少时代青春，啊嗯、对，那不就是热血吗？嗯、可是那打到五六点回到家，爸爸就会。就是什么对大发雷霆，然后都不听他解释，然后就会疯狂的鞭打他这样。那哦，我就觉得天哪，精神折磨。对对对，所以他后来就是自己搬了出去。所以想一想，张爱玲她当时的遭遇不也是？她爸爸还差点拿枪把她棒棒呢。对啊，是，还好她有
0: 姑姑。是啊，
1: 所以嗯，她姑姑应该就是她觉得是真的家了吧？对，是唯一的依靠，唯一的依靠嗯
0: ，哎好可怜的高中生哦！对啊，我想一想，嗯、觉得自己好幸福。<笑>现在还住家里？是啊、呃，还住家里。<笑><笑>好，我突然想到一首歌，哎，这首歌是苏打绿十一年前的一首歌，叫做《你在烦恼什么》。麼对我觉得太符合今天张爱玲以及炳汉老师提供的两位男生的经验。嗯所以我你不会唱吗？我不会唱，你不
2: 会，你怎么可能不会？<笑>我真的不会。我以为你要唱本来选的那一首。Oh, 那你就那，你不会唱苏打？我真的不会。<笑>你是不是年轻人、啊？<笑>没有
1: ，我只会唱他的那个小情歌啊。<笑>对啊，就是一首。<笑><笑>好，你在节目都会唱歌吗？
0: 偶尔，偶尔。好，开始了。好，我用这首歌《你在烦恼什么》献给张爱
2: 玲。没有不会谢的花，没有不会退的浪，没有不会暗的光。你在烦恼什么吗？没有不会淡的疤。没有不会好的伤，没有不会停下来的绝望。你在犹豫什么？时间从来不回答，生命从来不喧哗。就算只有片刻，我也不害怕，是片刻组成永恒啊。
0: 好，来到我们节目的呢，都要唱歌，所以我们一定要逼炳翰老师唱一首歌。<笑>好
1: ，因为本来小道呢，当时说要唱一首歌的时候，那他在脸书上问了一些听众吧，对，有听众
0: 点了一首，我觉得非常古老的一首歌，对，黎瑞恩的秘密，一九九三年，是你出生了吗？那个时候，<笑>我,我出生了啦，<笑>而且居然会唱，对,不对，对
1: ，那个是我小学的时候。哦， oh, 对，<好>然后我小五小六的时候，所以印
0: 象非常深刻。嗯、我看了一下歌词，其实还蛮符合我们今天讨论的私语啊<笑>、哦，它也是在说秘密的感觉。嗯、好，我唱一
1: 段副歌吗？好，嗯，好紧张，你唱得很好哎、欸，哪啊？很好听。<笑><笑>好来，就把你深深藏在我心中。一辈子再也不对别人说，说我曾经爱过你，曾经与你笑过哭过，就把你深深藏在我心中。一辈子再也不对别人说，就算
0: 他日再相遇。也笑着与你擦肩而过。好，就把你深深藏在我心中，一辈子再也不对别人说，<笑>说我曾经爱过你，我曾经为你笑过、哭过。我想，这是张爱玲对于她的家族以及对于她的爸爸妈妈，也许是他想说的话。好、哦，他不会因为对于爸爸妈妈的这些糟糕的记忆而。有任何损害对于爸爸妈妈的爱，好，<是>对，好，那我们今天的节目就到这边。今天遇到艾琳姐，希望我们以后能够再跟各位相遇。拜拜，拜拜。